0: Plusieurs fois, je lui ai répété de me tuer en le regardant droit dans les yeux, comme ça, fixement. Ça a été très rapide, mais on s'est tué et on s'est regardé fixement dans les yeux jusqu'à ce qu'il baisse les yeux à travers sa cagoule. Et là, je me suis dit, il va pas me tuer tout de suite. J'avoue que j'ai eu très très peur. Je me suis dit, putain, je suis complètement taré. Moi, je lui demande de me tuer en plus. J'ai eu très très peur et je me suis dit, c'est fini pour moi. Je ne passerai pas la nuit, quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. On démarre l'enregistrement, juste avant là de, de, de du coup de, d'appuyer sur le bouton enregistrer, euh, Pierre me disait, alors moi je lui disais que je m'étais entraîné ce matin à 6h30, j'étais très fier que j'avais fait ma séance de sport, il m'a dit ouais moi la semaine dernière je me suis entraîné 19h, euh, donc, voilà. et là je pars sur plusieurs heures de vélo juste après, donc, euh, donc voilà donc en gros je me suis fait calmer direct, euh, non, non, non. Euh, voilà j'ai voulu un peu me la raconter, je me suis fait éteindre, donc c'est impeccable, <rire> Mon va Pierre
0: Très bien. Non, mais c'est... chacun le fait à son niveau. Après, il faut avoir, peu... c'est... Il faut avoir du temps pour faire du sport. Hein. C'est... c'est contraignant. Et c'est... Ça prend. C'est assez chronophage dès qu'on fait ça, sérieusement. Quoi. Bon,
1: j'ai l'impression que c'est, euh, c'est, 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 c'est une, une énorme passion. Alors, on en a parlé. Vous, vous me racontez vos, vos, bah, du coup votre activité. Euh, c'est euh... Euh, j'ai, ça a un peu été ça toute votre vie, j'ai l'impression. Euh, euh, on, on va comprendre pourquoi en vous présentant, mais euh, du coup, vous avez fait pas mal de sport et, 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 et du coup, euh, c'est un peu la suite logique, quoi, j'ai l'impression. Bah,
0: dans, les, dans une carrière militaire, euh, le sport est, est, est une partie très importante de, de, dans tout ce qu'on fait et encore plus quand on est dans des unités opérationnelles comme des unités parachutistes ou trop de marines. À cette période, il y avait quand même très peu de régiments op- professionnels. Donc, euh, le sport, c'est c'est on va dire 80% de nos journées quoi donc on fait la condition physique ça permet de d'être opérationnel et, et aussi de se de se maintenir en... en vie dès qu'on est dans des projeté dans les opérations le sport c'est... ça permet de... De... de de tenir sur de nombreuses années
1: bah justement, te tenir en vie, c'est un, c'est un truc que vous connaissez bien. Enfin, du coup, vous avez dû expérimenter. Euh, vous avez, vous, a, vous avez édité un bouquin suite à votre histoire personnelle. On va en parler aujourd'hui, mais avant, est-ce que vous pouvez, bah, du coup, vous présenter et puis peut-être nous introduire un petit peu justement ce bouquin qui, moi, m'a fait vous connaître.
0: Alors, effectivement, je, je, je suis Pierre Martinet. Ça, on, c'est comme vous me l'avez présenté au début, j'ai 58 ans euh, encore pendant quelques jours et euh, j'ai, j'ai eu une carrière militaire. Euh, euh, de 82 à 2002, une carrière euh, hautement opérationnelle euh, autour du parachutisme et des troupes aéroportées et, euh, pendant une quinzaine d'années. Et les cinq dernières années, j'étais au service action de la DGSE, euh, donc les services secrets français, la branche armée clandestine des services secrets français, plus exactement, où j'ai appris un nouveau métier. Euh, ça m'a permis de, 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 d'accomplir tout ce que je voulais pendant mon parcours militaire. C'était pour moi une sorte de graal de, d'avoir, d'aller au service action des GSE, comme beaucoup veulent aller. On l'appelait encore le 11, pour le, le, le 11 parce que c'était l'ancien 11e choc, hein, le, le, la, la branche armée du, 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 du service, des services secrets de l'époque. On, est les, on était l'héritier du, du, B, du BCRA, hein, c'est les, les services secrets de la France Libre qui avaient été mis en place, créés par De Gaulle. Donc nous sommes les, nous sommes les héritiers de ce, de ce glorieux service et de ce... De ces, de ces personnages qui ont, fait, euh, qui ont écrit l'histoire de, 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 des services secrets français. Ensuite, en 2002, j'ai pris, une, j'ai pris, ma, j'ai pris ma retraite hein, à 38 ans. En, en ce moment, c'est d'actualité, les retraites. Donc, euh, <rire> à, euh, à 38 ans, ça, j'avais l'opportunité de pouvoir partir. Alors, ce n'était pas des retraites de pouvoir prétendre à, à une pension. Hein. Ce n'est pas une retraite, hein, bien évidemment, euh, parce que dans l'armée, à cette période, euh, et surtout quand on faisait beaucoup de parachutisme ou de plongée ou de, de mission, on avait l'opportunité de partir assez rapidement avec une, une pension qui, va dire que je vais, qui, 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 qui est correcte, mais qui ne permet pas de vivre. Quoi. Donc, ça permet de faire, d'avoir un deuxième métier après. Donc, je me suis reconverti dans le privé, plus ou moins bien. Plus ou, plus ou moins bien, euh, au départ, j'étais chez Canal+, ça a été plus mal que bien. Et ensuite, eh bien, tout au long, de, ma carrière, tout au long de, 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 de mon parcours, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. Euh, j'ai même eu un bar à vin dans, au, au Batignolles à Paris. J'ai fait beaucoup de choses. Euh, jusqu'à, ce que je, euh, jusqu'à ce que je me retrouve euh, euh, avec Pierre Marziali, mon, mon, mon ami de toujours, qui avait une, une société qui s'appelait Secopex. Et je me retrouve avec lui en Libye euh, en, pendant le printemps arabe en 2011, où il y avait euh, une révolution anti-Kadhafi. Et euh, euh, je devais être là-bas pour euh, faire du renseignement, pour démontrer que derrière la révolution, il y avait... Euh, il n'y avait autre chose que des, des, des gens qui voulaient instaurer la liberté. En fait, c'était un État islamique qui devait être instauré après. Donc ça, ça, m'a, ça a été un, un, je veux dire, une, une, une épreuve assez douloureuse. C'était il y a 11 ans. Et donc après, euh, euh, je, ouais. suis allé, je me suis orienté quand même. J'ai, j'ai continué dans ce domaine-là, mais de façon un peu plus soft. J'ai été dans une, dans une autre société jusqu'à ce que je monte ma propre société à Londres. Je suis parti vivre à Londres pendant 5 ans et j'avais permis de monter ma, ma société WinCorp Security Defense pour continuer à, à transmettre mon, mon savoir avec mes, mes, mes formateurs et surtout pour les pays africains, euh, faire de la formation de tout ce qui est conventionnel dans des pays euh, euh, en paix et euh, en, en, éviter, en évitant autant que possible les risques. Donc, okay. parallèlement, j'ai depuis 2005 euh, publié plusieurs ouvrages. Le premier, c'était... Euh, DGSE Service Action, un agent sort de l'ombre en 2005 aux éditions privées, qui a, qui a eu un, un, un franc succès, qui se vend toujours d'ailleurs, 17 ans après, mais en poche. Jusqu'au sixième, hein, aux, aux éditions Mareuil, c'est euh, « euh, Pris en otage, un, un agent du service secret euh, raconte euh, », là où, où le, 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 le fil conducteur de ce, de ce livre, c'est vraiment la prise d'otage en, en, en Libye. Et je reviens aussi sur m- mon parcours militaire de Beyrouth jusqu'à jusqu'à Londres, où j'étais en mission avec la DGSE, Genève et d'autres pays. Et là, donc, ça me permet, c'est, si vous voulez, c'est, c'est le complément du premier livre. Mmh. Donc aujourd'hui, ce livre m'a permis de ne pas, pas mettre un, un point final à, 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 mon, à mon parcours, mais à vraiment raconter ce que je n'avais pas pu raconter dans le premier, dans le premier livre.
1: Très bien, et, et, et justement cette, cette, cette vocation militaire parce que ben, ça, ça a jalonné au, dé, au départ donc du coup euh, je crois euh, euh, dans les paras je crois et puis ensuite dans le service action. Euh, cette vocation, euh, c'est une vocation qui au départ est patriotique ou, ou pas d'ailleurs, je sais pas parce que j'imagine qu'on fait ça, il y a un intérêt patriotique malgré tout mais est-ce que c'est ça le moteur Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes
0: C'était évidemment ça le moteur, servir la France, servir son pays et je, tous les gens que j'ai côtoyés tout au long de, ma, de mon parcours et de, 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 de ma carrière. Tous ceux que je côtoie encore aujourd'hui, mes anciens, du, du, aujourd'hui, je porte, par hasard, je porte le t-shirt du, de la première compagnie du 3e RPIMA, qui a été mon premier régiment. C'est le, régiment, le 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine qui est basé à Carcassonne. Donc, ça a été mon premier régiment dans lequel j'ai servi de 82 à 90 avant de partir Outre-mer. Et pour répondre euh, euh, complètement à votre question... Ma motivation première, c'est servir mon pays. C'est, euh, si vous voulez, c'est, c'est un peu un ADN chez, chez, chez nous. C'est que on a tous servi notre pays. Mon grand-père, mes grands-pères, mes, mon père, mes, mes oncles, mes, mon beau-frère, mes cousins, on a tous servi notre pays. Et euh, on a ça en nous. Et il y a aussi une, un moteur dans, ce, dans, ce, dans cette démarche-là, c'est l'action, l'adrénaline, qui a été tout au long de ma carrière, euh, comment dirais-je, à côté de moi et toujours avec moi aujourd'hui.
1: C'est très clair. Et, et, et du coup, euh, et, et donc ça, c'est vraiment, vous le dites, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, se, qui qui est assez commun parmi tous vos, vos frères d'armes et, 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 et tout ça. Mais alors, du coup, au niveau du recrutement, j'imagine, parce que moi, c'est le, le, le gros sujet. Euh, donc, on, on, on accueille beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, quand on me parle de, de 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 l'armée, quand on me parle de, du service action, je vois derrière le recrutement, parce qu'il y a déjà plein de fantasmes derrière le recrutement d'un agent, j'imagine. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos entreprises plus plus traditionnel, plus, plus classique euh, sur ce recrutement, il n'y a pas justement. Euh, est-ce que euh, est-ce, est-ce que y a des, des excès de patriotisme qui en font des chiens fous ou pas du tout Comment c'est géré euh, quand euh, voilà quand on a quand on a des gens peut-être un peu trop passionnés, un peu trop pour être euh, pour être euh, pour, pour, pour tenir certaines certaines situations. Je ne sais pas. Est-ce, est-ce que ça c'est c'est un risque qu'il y a euh, quand il quand y a cet élan patriotique qui est trop fort
0: alors moi, je préfère des gens qui sont un peu trop passionnés que des gens qui ne sont pas passionnés du tout. Alors. Parce que les gens qui ne sont, pas passi- qui sont, qui sont pas passionnés, il faut les tirer vers le haut pour essayer de leur, 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 leur inculquer une certaine passion, une certaine envie. En revanche, les gens qui sont très passionnés, il suffit juste de les freiner un petit peu ou de les cadrer pour avoir ce qu'on veut. L'être humain, c'est, on en fait ce qu'on en veut. C'est, un, c'est comme une, une voiture. Il suffit d'accélérer sur, le, sur, la, sur la pédale de droite pour les faire avancer. On en fait ce qu'on en veut, qu'ils soient en costume, en tenue de sport, en treillis ou, ou autre. On en fait ce qu'on en veut. Alors, euh, votre expression « chien fou », ces gens-là ne restent pas dans l'armée. Okay. Les, chi- les chiens fous, ils sont écartés, c'est des gens qui ne sont pas euh, fiables, euh, sur lesquels on n'arrive pas à, à, à se projeter. En général, ils viennent euh, euh, chercher quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. Mmh. Et euh, ces gens-là euh, se trompent, en fait. Bien souvent, ils se trompent, et au bout de 2-3 ans, maximum 5 ans, ils s'en vont. Et on ne les retrouve plus jamais. Après, ces gens-là, on peut les retrouver... Euh, dans le civil, euh, moi, c'est ce que j'appelle les frustrés et les mythomanes. Donc ces gens-là, on les met de côté. Et il y en a beaucoup. En revanche, tous ceux qui font des carrières longues avec une, 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 une réelle stabilité, une réelle structure d'esprit physique, dans une entreprise, c'est du bonheur. Parce que j'ai été aussi dans les entreprises, j'ai recruté beaucoup. Et euh, quand j'avais affaire à un ancien militaire, on parlait le même langage. Ponctualité, effort, euh, engagement... Euh, paroles données, tous ces trucs là on n'avait pas besoin de, de leur expliquer et dans une entreprise privée aujourd'hui euh, qui n'a rien à voir avec mon ancienne, mon ancienne vie euh, ce, ce, qui, ce qui m'a le plus étonné c'est ça, c'est des gens qui se plaignent tout le temps des gens qui sont toujours contre des gens qui ont toujours un discours négatif des gens qui sont pas ponctuels, etc. etc. je schématise, hein, c'est pas la majorité, ouais, non, mais c'est bien, 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 bien évidemment mais moi c'est ce qui m'avait frappé tout de suite c'est les mecs sont jamais à l'heure les mecs sont toujours, que, quel que soit le, 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 le propos, le, la proposition, ils sont contre, etc., etc. Discours négatif. Je, je trouve que c'est un discours qui est, qui est, qui est ambiant, qui est en France. Pour oui. avoir vécu dans beaucoup de pays, je trouve qu'en France, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui encore plus aujourd'hui. Parce que, non, la, période, le,
1: la période valide ce que vous êtes en train de dire. Là, j'ai oui, oui, moi je, que je trouve passe, que les gens, voilà. les
0: mmh. gens passent, son temps à, passent leur temps à être contre et à être négatif. Ils mettent beaucoup d'énergie à être contre à être négatif. Et s'ils mettaient cette énergie à être pour, à être positif, je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Voilà. Mais dans une entreprise, je pense que le recrutement euh, d'anciens militaires, euh, c'est, c'est, c'est un atout, c'est, c'est très positif pour une entreprise, quelle que soit l'entreprise. Hein. Euh, j'ai, j'ai,
1: j'ai l'impression, là, bah, bah, du coup, pour fréquenter beaucoup d'entrepreneurs, en accompagner euh, également euh, pas mal, euh, que le, le savoir-être prend le pas maintenant euh, sur le savoir-faire Puisqu'on voit, il y a des technologies qui nous permettent d'apprendre des choses très rapidement, voire même de nous éviter de les apprendre et directement nous le, nous le pré-mâcher. Et nous le, et, 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 par contre, le savoir-être, ça, on ne pourra pas le réinventer. Euh, c'est... Voilà. Donc, euh, donc, Mais, donc, euh, et,
0: et c'est exactement ça. Le savoir-être est déjà acquis euh, bien souvent par des gens qui ont fait X années dans, dans des régiments, euh, dans l'armée. Ils ont un savoir-être qu'on retrouve difficilement dans le privé parce qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouvera jamais dans le privé. C'est, c'est, c'est ça, ça, on n'y peut rien, c'est la vie. C'est que tous ces gens... La plupart d'eux ont eu, ont eu des parcours opérationnels, hein, parce que depuis 15-20 ans, avec toutes les guerres qu'il y a eu sur le globe, ils ont participé à toutes ces guerres. Et il y a quelque chose qui, qui va les transformer, c'est qu'ils ont été côtoyés à la mort. Côtoyer à la mort ou donner la mort, ça transforme l'individu, ça le transforme intellectuellement, ça le transforme psychologiquement. Et bien évidemment, ils ont un savoir-être qui est tout à fait différent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que, que les autres, ça veut dire qu'ils ont une autre approche du, du, du problème. Ça veut dire qu'ils ont une autre approche des journées. Ça veut dire qu'ils euh, ont une, une, une tendance à moins paniquer que les autres ou à moins s'en faire que les autres parce qu'eux, ils ont côtoyé euh, l'acte ultime. Ça, c'est un atout incroyable
1: et, et, et du coup, ouais, alors, je ne sais pas comment on peut le transposer à, des, euh, à, à une, une secrétaire comptable qui n'a peut-être pas, pas fréquenté ça, mais euh, j'ai l'impression aussi, on en parlait tout à l'heure, le, le, le patriotisme, s'il y a une valeur commune dans, le, dans, dans la boîte, logiquement, ça permet aussi de rallier aussi les troupes, entre guillemets, de rallier ses collaborateurs là-dessus. Et, donc, euh, et, et le problème, c'est que les valeurs de boîte, en ce moment, on en entend beaucoup parler, mais c'est souvent, du, comme on dit, du bullshit. Et, et donc, euh, mais je pense qu'il y a, il y a ce besoin de, de valeurs communes parmi les collaborateurs.
0: L'appartenance L'appartenance, c'est ce qui est a de primordial. Donc, quel que soit le, quelle que soit la société, l'entreprise, l'équipe de foot, de, de volet, de basket, de ce que vous voulez, l'appartenance. Être fier d'appartenir à. Et pour être fier d'appartenir à, ce n'est pas uniquement avec le salaire ou les gains. C'est ce qu'on peut inculquer, c'est l'esprit d'équipe, être soudé, montrer l'exemple, manager par l'exemple, manager en étant authentique, sincère, exemplaire. Et, et susciter l'adhésion. Susciter l'adhésion, ce n'est pas euh, imposer l'adhésion. La cohésion, ça, se, ça ne s'impose pas. Ça ne se décrète pas. C'est, 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 c'est une affaire de longue année, de, de, de longue distance, et surtout par l'exemple.
1: Hum. Oui, c'est une conséquence. Et
0: pour répondre concrètement, une secrétaire, évidemment, c'est pas, elle n'a pas été en Afghanistan, au Mali, ou, ou autre, ou à Beyrouth, ou tout ce que vous voulez. Cependant, si elle a, l'imp- si elle a l'impression de faire partie de la chaîne de la, de, de la, chaîne de la réussite globale, eh bien, elle, va, elle va se sentir fière de ce qu'elle fait. Et ce n'est pas uniquement à la fin de, 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 du mois avec son salaire. Bien évidemment, le salaire est important, notamment dans des périodes où tout est cher et tout est compliqué. Mais si elle est fière de son poste, elle ne va pas jalouser celui qui est au-dessus et, et, et va, elle ne va pas se sentir supérieure à celui ou celle qui est en dessous. Donc l'importance, moi, dans, dans tout ce que j'ai pu faire dans les séminaires de collection que j'ai, que j'ai pu organiser, c'est de se sentir... Euh, fier de ce qu'on fait, euh, fier de sa boîte et ensuite apporter, son, son, apporter sa, 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 sa petite pierre à l'édifice et, et être acteur de la réussite globale. Et ça, c'est très important et on peut, la, on peut, on peut facilement euh, transformer une, une structure euh, en, les, en, en organisant des petits trucs, des petits séminaires de cohésion très simples mmh. où les gens vont un petit peu transpirer ensemble, vont un petit peu se parler autrement qu'à la machine à café. Mmh. Et ça, vous allez voir petit à petit... La transformation de la, de la structure, les gens ils vont avoir une autre attitude, ils vont être un peu plus sincères et authentiques entre eux, et ça va être et, et, ça, va, et ça, va, ça va être différent au quotidien. C'est pas uniquement en, 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 en faisant des pôles soir ou en, en sortant des bouteilles. Oui. Ça pour moi c'est du c'est du ça vaut rien. Il y a une oui. phrase qui m'avait qui m'avait marqué dans une entreprise qui était un petit peu en difficulté, et un des directeurs m'avait dit exactement. Là, en ce moment, euh, ça va mal dans l'entreprise, donc il n'y a pas de cohésion. Mais quand ça ira mieux, il y aura de la cohésion. Alors, j'avais dit, attends, je, je vais t'expliquer. C'est l'inverse, ouais. en fait, qu'il faudrait. C'est quand ça va mal qu'il doit y avoir de la cohésion et pour que ça aille mieux et pas l'inverse. Donc, pour ça, il faut que, quand ça va bien, travailler sur les éventuels moments où ça ira moins bien. Et ça, c'est, ça, se fait, ça se fait très facilement, en fait. Vous mettez 15 personnes. Euh, au bout d'une semaine, ces 15 personnes, ils seront comme ça.
1: Voilà. C'est, c'est, c'est très clair. Et, et, et du coup, vous, votre recrutement, quand vous passez donc de, de, de militaire à, à agent, je ne sais pas comment agent secret, je ne sais pas, enfin, mm-hmm. quand vous passez à la, à la DGSI, DGSE, pardon, euh, comment ça se passe Quelles sont les, les étapes Parce qu'en fait, c'est très fantasmé tout ça. Est-ce, que, est-ce qu'il y a justement, un, euh, est-ce, que, est-ce que le process est le même d'ailleurs pour tous les types d'agents vous, Alors, en tant militaire, peut-être que c'est peut-être différent.
0: C'est différent pour les militaires parce que le service action à la DGSE est composé uniquement de militaires. Et c'est différent pour les pour les militaires de la DGSE parce que la, la DGSE c'est aujourd'hui, je crois qu'ils sont à peu près 7000. Hein. À l'époque, on était 5000, mais ça vachement ça, ça, ça a grossi après les attentats de 2015. Il y a eu beaucoup plus de, de recrutement. La DGSE c'est à peu près deux tiers de civils, un tiers de militaires. Les civils c'est, c'est ce sont des, des recrutements par concours, catégorie A, B, C en ce moment, je crois que' Comme un est fonctionnaire est... classique, quoi. Comme un fonctionnaire classique. Aujourd'hui, je crois que la DGSE recrute pas mal de, de linguistes, informaticiens, etc., etc. En revanche, quand on est militaire, on fait ce qu'on appelle une demande de mutation. C'est un formulaire qu'on remplit euh, à une période donnée dans l'année. Et on fait euh, une demande de mutation au sein de, de, du, 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 du service action, qu'on appelait CIRP, Centre d'instruction des réserves parachutistes, ça s'appelait, ou de la DGSE, la centrale à Paris. Ensuite, il y a une première partie qui, a, qui va être sélectionnée sur dossier. Alors, tous les gens qui ne correspondent pas, bah, ils, sont, ils sont mis de côté. Ceux qui correspondent, on va les garder. Alors, ceux qui, ont fait des, euh, ceux qui ont fait des demandes pour être nageurs de combat, ils vont rentrer dans un autre cursus, par exemple, qui est très long, qui est deux ans. Ceux qui font une demande comme moi, on va dire plus traditionnelle, eh bien, euh, on, on est convoqué à, 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 à la santé. Cent- à l'état-major du, du, du service action qui se trouve euh, en banlieue parisienne, du côté de Romainville. Et là, pendant 3-4 jours, on va subir une, euh, plusieurs tests. tests de culture générale, tests d'anglais, tests de français, tests de maths, test psychotechnique, test psychologique, etc. etc., 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 etc. Ensuite, euh, on passe devant un psy, on passe devant une commission, euh, une commission de recrutement pour connaître nos... nos, nos, nos comment dirais-je euh, nos motivations et tous ceux qui, il y en a beaucoup qui se font écartés euh, parce qu'ils arrivent en disant Moi, je veux, je veux casser du machin, je veux, ouais. je veux aller D'accord. tuer des. Voilà. Merci, au revoir, on vous rappellera. Il y en a beaucoup qui se font dégager comme ça parce qu'ils euh, n'ont pas la, la carrure. Ensuite, une fois que ces, 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 ces tests sont, sont, sont passés, on a, nous, on n'a on, on aucune, euh, aucune nouvelle, on ne sait rien en fait, hein. personne ne sait. Euh, ceux qui sont retenus, vont subir une enquête de sécurité par, euh, la, par la sécurité militaire. Hein. Et euh, là aussi, il y en a pas mal qui sont éliminés. Hein, ceux qui ont des, euh, de la famille dans le grand banditisme ou qui ont eu de la famille dans le grand banditisme ou qui ont de la famille. À l'époque, c'était euh, euh, tout ce qui est Al-Qaïda, GIA. Donc ceux qui avaient de la famille en Algérie, etc., etc. sur lesquels on pouvait faire pression, ben, ils sont écartés ici. Il enfin, euh, y, y a ceux qui ont fait des chèques sans provision, ceux qui ont eu des mêlées avec la justice, tout ça, okay. ça, ça écarte, ça écarte, ça écarte. Et ceux qui sont retenus sont convoqués. Alors, ça, le, moi, le, mon, mon, mon cursus, ça avait pris deux ans. Hein, pour, pour, ah oui. Pour, ouais, c'est long. Hein. Donc, au mois d'août de, de, de l'année 97, j'ai, été, euh, j'ai reçu ma convocation quelques mois avant, 4-5 mois avant. Et ensuite, eh bien, on, arrive, on arrive, ceux qui sont affectés à, à CERCOT, donc au, au centre de parachutiste d'entraînement spécialisé, ceux qui sont à, à, affectés à CERCOT, eh bien, on va commencer ce qu'on appelle le, le, le cycle long euh, pendant presque un an euh, pour apprendre une nouvelle vie, un nouveau métier et commencer à petit à petit démilitariser certaines personnes. Parce que euh, le service action étant composé essentiellement de militaires, donc c'est un, on est tous parachutistes, hein, tout le monde est breveté para euh, mais on travaille en civil, mais on apprend des métiers civils. Parce que quand on part en mission, eh ben on part en mission euh, clandestinement puisqu'on va, on va être des clandestins avec des faux papiers, avec des faux permis, avec des, faux, avec des, des, des comptes en banque euh, sous, sous, sous notre fausse identité, etc. etc. Donc il faut apprendre vraiment, reprendre tout à zéro. Quoi. Tout ce qu'on avait appris avant, on le met de côté et on, on repart sur une nouvelle, euh, sur, sur une nouvelle vie.
1: Et est-ce que, du coup, vos, euh, vos, vos nouvelles vies, elles se rattachent à des compétences que vous avez déjà pu avoir, des affinités Je ne sais pas mm-hmm. s'il y a quelqu'un qui a fait un bac L ou je ne sais pas quoi, avant d'être militaire, il peut peut-être prétendre être un faux prof de français ou quelque chose comme ça Exactement. Que... Ok, Exactement. d'accord.
0: Exactement. Alors, euh, euh, par exemple, les médecins qui faisaient, des... qui, qui faisaient le stage, parce qu'il y avait des médecins aussi, hein, ben, eux, ils s'étaient tout trouvés, leur leur vie, ils étaient médecins, ce hein, de... n'est pas un problème. Bien évidemment, ceux qui... Si ceux qui, comme moi, n'avaient pas des compétences en médecine, je n'allais pas m'inventer une fausse vie de médecin, parce que euh, c'est, 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 c'est ridicule. Donc euh, chacun trouvait... Euh, moi, par exemple, j'avais un, un profil euh, sportif. Euh, j'étais déjà moniteur parachutiste, dans le civil, dans l'armée. Donc euh, ça aurait pu être une, une, une de mes compétences. Mais euh, trop proche de ce que... trop proche oui. de, ma, de le métier. Donc j'avais choisi un métier qui, 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 qui était un peu plus éloigné qui était maître d'hôtel en freelance, ça me permettait de partir à l'étranger, mais j'ai appris ce métier. Donc je suis parti, euh, je suis parti aussi euh, faire des stages euh, dans des CCI à Paris. Euh, je suis parti me former euh, dans des, des groupes hôteliers euh, tenus par des, des agents de chez nous, des, des, des honorables correspondants ou des réservistes. Mais
1: sous la légende déjà, sous le votre votre nom de sous mon nouveau nom,
0: sous ouais. mon nouveau nom avec mes nouveaux papiers. Je partais réellement avec euh, mais le, mais le celui qui me recevait connaissait. Oui, parce que celui okay. qui me recevait travaillait pour le, dans la même boîte que moi, mais comme honorable correspondant au réserviste. Donc, lui, c'était un honneur pour lui de recevoir un véritable agent et de pouvoir le former. Et moi, j'étais, j'étais, j'étais bien parce que j'apprenais un vrai métier avec une, une vraie personne, jusqu'à ce qu'on pouvait, je pouvais même avoir un numéro de sécurité sociale avec, parce qu'il aurait pu m'embaucher. On peut, on peut aller jusque-là. D'ailleurs, on va jusque-là parfois, dans certaines les, les gens qui sont, qui sont très lourdes. Euh, et ensuite. Eh bien, ça me permet de voyager. Donc, ça me permet de, de, de voyager. Ça me permet de, de louer une, un appartement à Paris parce que j'ai besoin d'un pied-à-terre à Paris, etc., etc. Ouvrir un compte en banque, etc., l'alimenter, etc. Faire vivre ma légende, comme on dit dans le jargon. Et donc, partir en mission, c'est partir d'Orléans, où j'habitais, avec ma vraie vie, arriver à Paris, euh, euh, où, où se trouvait le, le bureau de sécurité du, du service action BGSE on changeait nos papiers, on, part, on, prenait, on déposait notre vraie vie, on prenait notre fausse vie et on pouvait partir en mission comme ça. Juste avant, on subissait une batterie de questions et de tests pour savoir si on était capable de répondre à ce qu'on appelait un, un interrogatoire de simple police. Ça veut dire qu'on me demandait, euh, on me posait des questions, des questions toutes bêtes sous ma, sur, ma, sur, ma, sur ma fausse vie. Quoi. Euh, dans quelle boulangerie je vais euh. Où, où je vais boire mon café le matin, ou etc. Et tous les trucs, euh, c'est quel jour le, le, le marché dans ton, dans ton arrondissement Ça, c'était le mail le, le, le patron de la sécurité, il aimait bien ça. Euh, donc, si tu disais, bah, j'en sais rien, comment ça, tu ne sais pas hmm. Donc, il fallait, fallait répondre vraiment, euh, être dans son... Dans, vivre sa, faire vivre sa légende, c'est euh, être vraiment dans cette fausse vie-là, quoi.
1: Et, et, et dans un monde où, où bah, toute notre vie, depuis des années, alors vous, c'était, un petit peu... c'était, c'était il y a quelques années, mais aujourd'hui, tout est documenté depuis des, des années et des années sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, je, je veux bien qu'on efface nos traces, mais par contre, c'est ultra suspect si on n'a pas de traces. Eh bien… S'il si, si euh... pas de profil Facebook ou Insta ou je sais pas quoi, ça va paraître bizarre. Donc, est-ce que, comment on recrée de l'historique
0: Eh bien, on invente un truc avec, les, avec, avec cette vie On s'invente un Instagram avec son faux nom, etc., etc., quoi.
1: Et sans avoir à redater, à revenir dans le passé, il n'y a pas besoin d'avoir de, de ce niveau de détail-là
0: Non, non bien sûr que non. Okay. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir des, euh, des, des comptes avec vos, vrais, avec vos vraies euh, identités.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est, c'est problématique, bien évidemment. On n'avait pas ce problème-là il y a 10 ans, il y a 11 ans. Euh, c'est vrai que ça, c'est problématique. On n'avait pas ça. On n'avait pas, euh, ouais, pas ce problème-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, il faut cloisonner ça. ça en fait, c'est une question de sécurité. Il faut cloisonner sa vraie vie et sa fausse vie. Donc, la plupart des agents aujourd'hui qui sont en activité, vous ne les trouvez pas sur Facebook ou sur euh, surtout ceux qui sont vraiment très clandestins, vous ne les trouvez pas sur Facebook, vous ne les trouvez pas sur Instagram ou sur Twitter parce que là, ça serait catastrophique.
1: Quoi. Mmh. Et, 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 et comme, on a, comme on a fait tout à l'heure pour le recrutement, on a, fait, on a transposé ça avec le monde de l'entreprise. Si là, on transpose ça avec le monde de l'entreprise, donc ce qu'on peut appeler la phase d'onboarding, oui. à quel moment on vous lance à quel moment vous démarrez quel est le quel, quel niveau vous devez atteindre pour partir en mission à quel moment euh, voilà comment on peut transposer ça à l'entreprise parce que un jour un commercial que je suis en train d'aborder dans ma société le jour il va décrocher le téléphone et faire sa première vente bon ben il va falloir que j'ai un petit élément réassurant pour moi en disant bon c'est bon il va pouvoir y aller il va pas ouais. juste être en binôme etc ouais. Comment, ouais. Vous, ou j'imagine que c'est comme en parachute aussi quand on fait son premier saut tout seul j'imagine que c'est un petit peu euh, il doit y avoir quelques, euh, bah quelques la,
0: la, la, la première mission c'est, c'est flippant parce qu'on franchit une frontière avec, avec, une, avec des faux papiers c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conséquences que, que, que de louper une vente hein. donc euh, se faire choper à l'étranger c'est pas les mêmes conséquences que, que de louper sa première vente après tout est important euh, rien n'est grave mais tout est important et euh, le niveau, qu'est-ce que c'est Le niveau, c'est d'avoir... Être... Moi, j'ai, la, j'ai, la, j'ai l'habitude de dire... Euh, on, m'a, on m'a souvent dit, euh, tu es... Orgue- tu es euh, non, c'était quoi le terme euh, Orgueilleux je ne sais plus quoi. non, moi, je suis sûr de moi. Pour être sûr de soi, il faut s'entraîner. Pour être sûr de soi, il faut, être, il faut se former. Arrogant, voilà. Arrogant, OK. On, on, on mmh. confond l'arrogance et l'assurance. Et pour être, pour, pour, pour être bon de ce qu'on va faire, c'est en amont qu'on va le faire. Faire une vente, ce n'est que le résultat d'une formation, par exemple. C'est, décrocher son téléphone et d'appeler un client, c'est, que, c'est, c'est, c'est uniquement une restitution de ce qu'on a appris. C'est dans tout pareil. Le saut en parachute, c'est qu'une restitution de ce qu'on a appris. Si on est mal entraîné, on n'est pas sûr de soi, on va hésiter, on va faire un mauvais geste, on va avoir un accident... On va mourir. Si on est sûr de soi, on va, si, on, si, on a, si on est, si on est full, full entraînement, on est sûr de soi, on va faire les bons gestes. Si on a un, un imprévu, on va le régler en, en un claquement de doigts parce qu'on est sûr de soi, on s'est entraîné, on est prêt. Et on va, on va réussir. C'est exactement comme ça dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Tous les domaines. Être agent, c'est exactement la même chose. Si je ne suis pas sûr de moi, si je ne connais pas le dossier, si je suis incapable de mentir, si je, bah je, vais, je vais me planter. Euh, si je pars au combat, si je ne me suis pas entraîné, si je ne sais pas tirer, si je ne sais pas courir, si je ne sais pas me poster, si je ne sais pas restituer tous les actes que j'ai appris pendant ma formation, je vais mourir. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, ce n'est qu'une restitution. Je fais des Ironman. Un Ironman, pour, pour quelqu'un comme moi, c'est 13-14 heures de, d'effort, 12, 12 heures quand, 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 ça va, quand ça va bien. Si je ne me suis pas entraîné, je vais mourir. Donc, euh, tout n'est, n'est que restitution, en fait, et il n'y a, a qu'une chose qui compte, c'est l'entraînement, 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 être sûr de soi, être euh, prêt et à, et, et, quel et, que soit le domaine. Et ça, vous pouvez le faire parce que c'est vous qui entraînez, quoi.
1: Et, et si là, par exemple, j'accélère sur votre carrière et qu'on tombe en Libye où, du coup, euh, vous êtes pris en otage je vous êtes entraîné, donc vous êtes peut-être entraîné à prendre, je dis n'importe quoi, bah, à être torturé, peut-être, je sais pas, oui, ou oui, à être sûr. voilà. Mais, mais du coup, quand là il y a la vie en jeu, comment ça on se prépare à ce genre de choses là et, et, et comment on fait parce que du coup là on n'est pas, hum... j, j, j'imagine qu'il y a quand même euh, notre le naturel qui doit quand même re, rejaillir un petit peu et notamment peut-être la peur et, 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 et certaines réactions à la peur. J'imagine que ça serait, ça serait humain.
0: Alors. Ça tombe bien parce que, euh, je vais en parler demain soir, de ça, et euh, 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 j'étais avec des personnes qui n'avaient pas de parcours militaire, qui ont subi, 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 subi. Et ce n'est pas, c'est pas une critique, hein. mmh. c'est, 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 c'est surtout pas une critique. Ils ont subi, ils ont subi, ils ont subi, ils ont très mal vécu, et ça a été très difficile, très difficile après, pardon. Avec mon parcours militaire opérationnel, hein, parce que j'étais, j'ai eu un parcours quand même assez opérationnel dans l'armée j'étais instructeur commando, etc., etc., plus, le, plus tout ce que j'ai pu faire euh, après au service, etc. et donc ma, ma, ma réaction a été différente. J'ai eu très peur, j'ai eu très peur de mourir, mais ma réaction a été différente, c'est-à-dire que très vite, euh, je me suis recentré dans ce que je savais faire, très vite, euh, mon passé est, m'a aidé à, à, à réfléchir, à tenir, à, à, à leur rentrer dans la gueule quand il fallait leur rentrer dans la gueule, entre guillemets, jouer avec eux un peu, même si, euh, même si c'était violent. Et tout ça, ça m'a permis de me recentrer, de me recadrer et d'être concentré jusqu'à, jusqu'à, la, jusqu'à ce qu'on, que je sois totalement libéré, d'être sûr d'être en vie. Eh bien ça, c'est, ce sont, tous ces actes-là sont revenus naturellement. Parce que pendant 20 ans, ou pour, en fait t- plus que 20 ans, parce que même, en, même depuis que je suis sorti du service ou, ou, ou de mes 20 années dans l'armée, euh, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été... Euh, entraîné pré-intellectuellement euh, psychologiquement physiquement même maintenant à, à, à presque 59 ans je suis toujours euh, en, en pleine possession de mes moyens physiques et, et psychologiques c'est un entraînement de tout le temps c'est une certaine façon de vivre parfois ça peut être fatigant pour pour des personnes qui, qui sont qui me côtoient au quotidien mais moi j'ai, j'ai toujours j'ai toujours eu l'habitude d'être comme ça euh, si je m'assois ben c'est foutu quoi si je me si je m'assois si je me laisse aller c'est mort quoi J'essaie d'être toujours comme ça après c'est pas facile tous les jours mais euh, j'ai toujours, depuis que je suis né, j'ai toujours été, j'ai toujours habitué, j'ai toujours été habitué à avoir euh, cet effort au quotidien, euh, ces objectifs euh, parfois surdimensionnés euh, que je me fixais, etc., etc. J'ai toujours un pas, encore un pas, et j'avançais toujours comme ça. Donc en Libye, ça m'a aidé à 200%. Pour partir, pour ressortir, ça m'a aidé aussi. Pour me reconstruire, ça m'a aidé aussi, même si j'ai été obligé de faire appel à des spécialistes, hein, des médecins psychiatres spécialisés dans, dans, le, dans le post-traumatique. Il n'y a rien de déshonorant là-dessus.
1: Non, ça faisait ça fait partie de mes questions, j'allais vous la poser en suivant. Ouais, donc... et, et bien
0: évidemment, oui. euh, l'armée française a mis le doigt sur le post-traumatique euh, durant l'Afghanistan et, parce que les Américains, euh, les Américains le, 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 le prennent en compte depuis de nombreuses années. Hein, c'est considéré comme blessure de guerre, le post-traumatique, et c'est tout à fait normal, hein. Euh, c'est, c'est, assez violent, hein, j'ai, j'ai des... c'est assez violent d'être côtoyé à la, à la mort euh, très jeune. Euh, et donc le post-traumatique, c'est très important de le prendre en compte parce que ça nous permet de ne pas devenir alcoolique ou de ne pas sombrer dans la drogue ou de ne pas sombrer dans la folie. Et ça permet de se reconstruire et de repartir vers l'avant et de continuer. Pas d'oublier, mais de vivre avec et de comprendre tout ce qu'on a vécu et de comprendre pourquoi on est comme ça, parce que tout ce qu'on a vécu, ça transforme le personnage aussi.
1: Et moi, mon métier, c'est, c'est, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins glorieux que le vote. Mais moi, au départ, je fais la programmation informatique. Vous voyez, c'est moins, je prends moins de risques, je sais que moins de trucs. Mais on a, on, on fonctionne par ce système de conditions. Je veux dire, s'il il se passe ça, bon, voilà, si se passe ça. Et puis il y a un else pour toutes les autres, pour toutes les autres cas, les autres, les autres cas de figure. Est-ce que justement, on vous prépare au else, vous aussi On vous prépare au truc qu'on peut pas préparer
0: euh, On appelle ça les canons conformes, en fait. Et les non conformes, on peut en énumérer 10 000. Eh bien, il y en a toujours un qu'on aura oublié. Donc, euh, il y a, encore une fois, c'est, alors c'est moins technique que l'informatique, parce qu'en vérité, moi, votre domaine, pour moi, c'est de la science-fiction. Et euh, c'est moins technique que, la, que, la, que, que l'informatique. Mais euh, en étant entraîné parfaitement à 200 on arrive à essayer... Ce, ce, ce fameux canon conforme, le, celui qu'on n'avait pas envisagé, on arrive à le traiter quand même relativement bien pour s'en sortir. Je vais prendre un exemple euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est très concret. C'est pour rendre hommage à quelqu'un qui a été, euh, qui a été tué, qui s'appelle Denis Alex, c'était son, son, son nom de guerre à l'époque, du service action des GSE, qui était détenu par, les, par des groupes terroristes en, en Somalie, les Shebab. Il, il, il a vécu euh, trois ans d'enfer. Et euh, lorsque les, les, les commandos du service action de la DGSE euh, sont allés le, 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 le libérer, ils ont préparé en amont, mais comme on ne peut jamais préparer. Quoi. Ils ont préparé tout. Ils ont, ils ont, ils ont fait des maquettes du, du, de, de, de l'endroit où ils étaient, il, était, il était détenu. Quand il déménageait, il refaisait les maquettes. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Ils ont tout envisagé, sauf une chose. Sauf une chose, c'est que le drone qui était en... Qui, le, le drone qui, qui était en, en le drone américain qui les aidait à ce moment-là, qui prenait en vidéo, en direct le, le lieu, eh bien, il n'a pas pu euh, visualiser quelqu'un qui dormait sous une bâche. Et cette personne-là, ils ont buté dessus et, et ça, ça a donné l'alerte. Ils ont, l'effet de surprise était, 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 était perdu et ils ont eu un contact très violent avec l'ennemi. Ils n'ont pas réussi à, à, à sauver Denis Alex, qui a été tué sur place. Et ils ont perdu deux personnes dans, dans le... Dans, 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 cette, dans cette opération. Et donc, ils avaient les gens étaient extraordinairement bien préparés. C'était des mecs de très grande valeur, ceux de Perpignan. Mais ce, ce cas-là les a, les a mis dans, le, dans, dans, dans l'échec, entre guillemets, parce que la, la mission était de le sortir vivant. Et voilà, c'est, ils ont dû s'adapter. Ça n'a pas fonctionné. Mais pour répondre concrètement à votre question, il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre de s'adapter à quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est, c'est la formation, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement.
1: Et, et, et quand vous vous faites enlever, euh, dans votre tête, c'est quoi vous, vous vous dites quoi euh, Déjà, est-ce que de temps en temps, il nous arrive des choses, on dit « putain, ça devait arriver, c'est maintenant bah, ». Est-ce qu'il se passe là dans votre tête
0: Quelques secondes avant, je sentais un truc qui n'allait pas, il y avait de l'électricité dans l'air, il y avait un truc qui allait pas, j'étais énervé, ça n'allait pas. Et quand on se fait enlever, quand les gens nous tombent dessus, armés jusqu'aux dents, cagoulés, kalachnikov, bitube de 12-7 face à nous… Euh, il nous jette au sol, il tue Pierre Marziali à côté de moi, qui était contre moi, Paul contre Paul. il tue, et puis dans ma tête, je me dis, c'est fini. Quoi. Je ferme les yeux, j'attends d'en prendre une. Euh, je pensais que c'était, qu'on ne nous enlevait pas, mais je pensais qu'on nous abattait, dans le, qu'on, nous, qu'on, nous, okay. qu'on les exécutait dans la rue. Donc là, je ferme les yeux, allongé sur le sol, les mains sur, le, sur, le, sur, sur la nuque, parce que je, c'est comme ça qu'ils nous ont demandé de nous me mettre. Et, et il n'y a pas eu de deuxième coup de feu, donc j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des inscriptions en arabe sur, le, sur, sur la sur les véhicules qui venaient de nous, de, de, duquel venait de sortir les, 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 nos, nos, ce groupe. Donc là, ça a été très vite. Ils nous ont relevé, euh, bousculé, frappé, attaché les mains dans le dos avec des cerflex mis des, des, des bandages sur les yeux pour ne pas qu'on voit, ils nous ont jeté dans les véhicules. Donc là, tout de suite, euh, ma première réaction, après avoir vu Pierre Marzali être jeté dans le pick-up comme un, comme un vieux un vulgaire sac à patates, euh... Et
1: pour recontextualiser, ce n'était pas juste un collègue, c'était aussi un ami, je crois. C'était un de vos amis. Ah bah, euh... c'était...
0: Pierre, on se connaissait depuis euh, toujours. En fait, on avait été euh, caporal en chambre, caporal chef, sergent. On était dans la même section. On a servi au Tchad, au Liban. On était proches parce qu'on était du même village, pratiquement du même village euh, dans le Var. Il était de Borreliniosa, j'étais de Pignan, juste. Euh, on avait très peu de distance entre nous. Donc on était, on, était, on était vraiment amis. Puis c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. Et... C'était un bon vivant, c'était un, un, un ancien rugbyman d'ailleurs. Il, était, il avait été euh, en équipe de France euh, cadet, je crois, ou truc, euh, junior, non cadet, je crois. Donc c'était vraiment un grand gaillard qui était. Euh, je me moquais souvent de lui parce qu'il ne courait pas très vite, mais il était costaud. Donc c'est pour ça Donc euh, c'était quelqu'un qui était. C'était vraiment un ami, quoi. Donc quand, ils ont, quand, ils ont, quand, ils ont, quand il a été grièvement blessé, je pensais, qu'il allait, je pensais qu'il était mort hein, parce qu'il est parti dans des râles tout de suite. Donc une fois qu'on l'a vu jeter dans, la, dans, la, dans le pick-up, je me disais, bon, il est mal barré, enfin, on était vraiment inquiet, mais je ne savais pas qu'il était mort. Donc ensuite, dès l'instant où je me suis retrouvé euh, assis dans le, dans le véhicule euh, euh, où ça gueulait, machin, on a commencé à partir, je me suis re- tout de suite recentré sur, sur une chose que j'ai essayé de, de déterminer, c'est où j'allais, combien de temps ça allait durer, donc j'ai commencé à compter dans ma tête, essayer de, re- de me recentrer puisque j'étais vivant pour essayer de savoir ce qui allait se passer. Donc tout ça, c'est des choses qui me sont... C'est des actes réflexes, hein, ça c'est pas des trucs... Euh, voilà. Et mais, mais après, quelque
1: chose d'aussi traumatisant que de voir son pote, euh, du coup, euh, du coup prendre une balle, c'est... Il, il faut avoir ce réflexe aussi rapidement. Il, 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 ça s'appelle il la survie, été... en fait. Oui.
0: Oui, parce qu'une fois que... Une fois que, que ça s'est passé, et eh bien, malheureusement, enfin, ou heureusement, on pense à soi, parce que on est obligé de, de se ressenter sur, sur, sur sa personne et essayer de... Euh, essayer de voir ce qui se passe, parce que concr- for- for- je ne savais pas ce qui se passait, quoi. je ne comprenais absolument rien. Euh, pourquoi, surtout Donc, ça a duré quelques minutes de, 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 de déplacement jusqu'à ce qu'on arrive, qu'on s'arrête et, et qu'on nous fasse sortir des véhicules où on nous enlève le, le chèche. et on, J'ai vu plein de gens armés, machin, etc., etc. On a été jeté dans les cellules. Et, et très vite, je me suis retrouvé, j'entendais crier, des tirs, je, je, j'ai, j'avais l'impression d'entendre crier euh, « Eric euh, », après Fred euh, ou Georges, je sais plus, je sais plus qui criait, et je me disais merde, on a, ils sont en train de se faire torturer, donc ça va être violent. Quoi. Euh, et jusqu'à ce que ça m'arrive, jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher pour m'amener au fond, d'une, au fond du couloir, et euh, je me suis retrouvé face à quelqu'un de cagoulé, et, euh, avec ma, à ma gauche quelqu'un de très maigre, très sec, euh, barbu, avec un, un, un colt à la, à, la, à la ceinture, et donc le. le le mec cagoulé me dit euh, « alors monsieur l'espion, euh, bonjour ». Enfin, il ne me dit pas bonjour, je dis, il dit « alors monsieur l'espion, on sait tout sur toi, euh, tu, vas, tu vas tout nous raconter ». Et donc voilà, là c'était un petit peu le revers de la médaille des, des réseaux à l'époque, où, parce que j'avais déjà sorti un premier livre, déjà, j'étais déjà passé à la télévision, donc il m'avait vu, donc euh, voilà. On sait que tu es un espion de Kadhafi et tu vas, tu vas, tu, tu vas tout nous dire, et tu vas nous dire où, où, où vous avez caché vos armes, quels sont vos contacts à Tripoli, qui tu dois appeler à Tripoli, etc., 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 etc. Donc très vite, je lui ai dit, bah, écoute, je ne suis pas un espion de Kadhafi, je n'ai pas d'armes, je ne connais personne là-bas, etc., etc. Et je prenais des coups par celui qui était à côté de moi, qui avait un briquet dans la main et qui me tapait avec le, sur le crâne. Ça s'est ça, ça, bien c'est commencé à saigner, etc., etc. Jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, on ne va pas y passer la nuit. Je ne sais rien, je ne te dirai rien. Tu peux me torturer toute la nuit, tu peux me frapper toute la nuit. Ce n'est pas la peine, autant que tu me tues tout de suite, parce que tu ne rien. Donc plusieurs fois, je lui ai répété de me tuer, en le regardant droit dans les yeux, comme ça fixement, et, et ça a duré, ça a été très rapide, mais on, on s'est tue, et on s'est regardé fixement dans les yeux, jusqu'à ce, moment, jusqu'à ce qu'il baisse les yeux à travers sa cagoule, et là je me suis dit, il va pas me tuer tout de suite, donc il m'a dit, on va pas te tuer tout de suite, on va te remettre dans ta, dans ta cellule, et on, dans une demi-heure, on vient te chercher, et tu nous raconteras toute l'histoire. Donc ils m'ont rebalancé dans la, dans la, dans la, dans la cellule, là j'ai vou- j'avoue que j'ai eu très très peur, très très peur, j'ai cru que c'était, je, je me suis dit, putain, je suis complètement taré, quoi, je... Moi, j'ai eu demande de me tuer, en plus. Euh, j'ai eu très, très peur. Et je me suis dit, c'est fini pour moi. Je, je, je passerai pas la nuit, quoi. Donc, j'entendais crier, des coups, des, des tirs, des machins. Ils sont en train, dans ma tête, je, je me disais, ils sont en train de les exécuter, mes, mes camarades. Et donc, bon, ils il, il, il me, il me réservent pour la fin. Vraiment très peur. Et puis, il s'est rien passé de la nuit. Ils sont pas venus me chercher. Ils sont venus me chercher le lendemain ou le surlendemain. Je sais plus le lendemain. Pour recommencer les interrogatoires, etc., etc. Jusqu'à... Ça a duré 3-4 jours comme ça, jusqu'à, jusqu'au samedi soir. C'était un mercredi soir, l'enlèvement, jusqu'au samedi soir, où on a pu rencontrer celui qui était représentant de l'État français sur place, M. Sivan, qui faisait office de, de, d'ambassadeur itinérant en Libye. Euh, parce que je rappelle quand même le contexte, c'est qu'à l'époque, la France aidait les rebelles anti-Kadhafi, les aidait militairement, les aidait, donc elle aidait, elle finançait, elle fournissait de l'armement à ceux qui nous, a, qui nous avaient enlevés et qui nous torturaient. Et, et à les aider, les groupes islamistes, surtout. Euh, donc ça, c'était encore une belle erreur. Et euh, donc on a rencontré le, le représentant d'État français qui nous a dit, écoutez, vous me mettez un peu dans la merde, parce que je ne suis pas là. Parce pour...
1: qu'à cette époque-là, je ne sais, si sais pas si on en a parlé, mais j'ai tellement, euh, tellement euh, écouté, euh, av- av- avant cette interview, vous n'étiez plus militaire, il faut bien le répéter. Voilà. Dans, j'étais dans le
0: privé. Ouais, j'étais, dans le privé hein, donc... j'étais parti depuis quelques années, j'ai travaillais pour Secopex, pour, pour, pour Pierre Marzali, qui travaillait pour une société américaine et Paris Cochet, j'ai su après qu'on travaillait pour, pour, pour la, CIA, la CIA ou pour, quelque ouais, chose comme ça, ouais, ouais, ouais. pour l'État américain, parce qu'ils voulaient faire du renseignement sur place. Et mon but là-bas, c'était de bien prouver que derrière toute cette révolution, il y avait euh, des, des islamistes. Et autre chose après, qui m'avait, m'avait demandé dans la voiture. Mais... Euh,
1: euh... Et donc la France, elle réagit comment Parce que déjà, du coup, elle doit un... vous êtes français, ressortissant, ouais. Ouais. mais vous, êtes, vous bossez pour, pour les Américains vous n'êtes pas venu sous la casquette euh... Non, mais on, okay. avait,
0: on avait demandé l'autorisation. On avait demandé okay. un feu vert. nous avait dit ni oui ni non, faites comme vous voulez. Donc on était là-bas sous notre propre responsabilité. Donc la France, euh, euh, je n'ai rien à, à reprocher à l'État français, puisque on, personne ne nous a obligés à aller là-bas. Hein, à C'est, c'était, je suis absolument responsable de ce que j'ai fait. Euh, donc je ne me, me plains surtout pas. Euh, surtout pas, puisque grâce à, à l'État français, ils nous ont quand même libérés. Et euh, donc, on a rencontré ce, ce représentant de l'État français. Ce représentant de l'État français nous a dit « On va faire le maximum pour pouvoir sortir de là. » Mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, dans mon esprit, j'étais là au moins pour 3-4 mois. Donc, je me suis dit « Bon. Ma, ma, mon seul espoir, c'était que, les, la France, était que la France les aidait. Donc, ils n'allaient pas scier la broche sur laquelle ils étaient assis. » euh, et, et c'est bien ce qu'ils nous ont dit. Quand ils nous ont expulsés, ils m'ont dit, « dans Droit dans les, dans les yeux, on ne te libère pas pour tes beaux yeux. » on te libère parce que les Français nous ont demandé de te libérer. Sinon, on, te, on, on t'aurait tué. Et moi, tous les jours, il me disait, tu es les, maintenant qu'on a tué ton, 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 ton patron, c'est toi qui es le patron, c'est toi qui vas mourir. Tous les jours.
1: Et, est-ce que justement, alors j'espère que la question n'est pas déplacée, en tout cas, ce n'est pas du tout l'objectif, mais est-ce que justement, c'est parce que c'était le patron qu'il a été, euh, qu'il a été euh, abattu, vous pensez
0: Ça aurait de... pu être le contraire Je ne sais, sais absolument pas. Euh, ce qui s'est réellement passé, factuellement, parce que j'étais à côté de lui et je l'ai vu, j'avais, euh, en étant là-bas, j'avais euh, du matériel pour faire de l'espionnage, dont un téléphone, dont un ou deux téléphones Nokia, qui, lorsqu'on on, on mettait en route un logiciel dans ce téléphone, euh, permettait de capter plein de trucs. On captait, on captait, on captait tout ce qu'on avait dans les rues, tout ce qu'il y avait, les, les adresses, les machins, on pouvait tout capter. Et euh, donc ce téléphone-là me permettait ensuite de décharger ce, ce, ces informations de ce logiciel sur mon Mac, sur lequel j'avais un autre logiciel de cryptage, un truc balèze, hein, que j'avais jamais vu moi, un truc à 50 ou 60 000 euros. Et ça me permettait de mettre ça sur des disques et éventuellement, soit envoyé par mail, soit envoyé par... Euh, ou me donner le, le disque à Pierre quand il venait. Parce qu'il n'était pas avec moi, hein, il m'a rejoint, euh, il m'a rejoint le, le, le 11 mai au matin. Lui. Et moi, j'étais là-bas avec mes camarades, avec deux de mes camarades, depuis le 17 avril. Donc, euh, Pierre Marziali, quand il est venu ce jour-là, avait un nouveau téléphone, un smartphone, à HTC, je m'en rappellerai très bien, il me montre le téléphone, il me dit « Tiens, ça, c'est ton nouveau joujou, euh, je, te, je te l'ai rapporté, il est plus performant que Tenokia qui n'était pas des smartphones à l'époque. » Donc il me dit euh, « euh, bah, Je vais le tester en allant au restaurant dans lequel on allait manger, il était assez tard. » Je dis « Ce n'est pas la peine parce que j'ai déjà tout fait, moi. » Bon, il met dans sa poche gauche, téléphone allumé, logiciel en marche, il met sur sa poche gauche, dans sa poche gauche, et quand on a été arrêté, il était comme ça, à côté de moi j'étais à sa droite et j'ai vu sa main gauche se porter à la poche gauche donc est-ce que le mec qui était derrière nous les mecs qui étaient derrière nous ont pris peur ont tiré sur lui, ça j'en sais, je ne le saurais jamais il y a d'autres hypothèses qui ont circulé après euh, qui disaient que Pierre Marzali avait été abattu euh, sur, euh, sur ordre etc, etc. je ne peux, peux pas l'affirmer, D'accord. je ne peux pas l'affirmer j'en sais rien D'accord. Et j'ai, en vérité je n'ai pas cherché à savoir
1: hmm. et Justement, s'il n'y avait pas eu cette, euh, bah, c'est, 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 cette histoire, cette épreuve, euh, ça aurait pu ressembler à quoi le reste de votre vie Parce que j'imagine qu'il y a un avant, un après, ce n'est pas anodin dans une vie, ce genre de choses. Donc, euh, Alors, ça, aurait si, quoi, ça aurait pu être quoi s'il n'y avait pas eu ça ah bah,
0: en, en fait, on avait plein de projets avec lui. Il avait plein de projets hein, qui avaient été demandés par ses, par ses euh, clients. Euh, un des projets qui, qui avait été demandé euh, par son client, c'était euh, la possibilité de monter une cellule pour exécuter des, 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 chefs, de, des chefs islamistes en, en, au, au, proche, au Proche-Orient et en, et en Afrique, là où la France était, était installée. Donc il m'avait demandé si ça, si ça, c'était possible à faire. Alors sur le plan technique, bien évidemment, c'était possible à faire. Il faut, il faut de l'argent. Et après, il y a tout ce qui est juridique, il y a tout ce, comment, comment monter une société comme ça. En France, c'est absolument illégal. Donc c'était hors de question de le faire en France, etc. etc. Mais là, c'était vraiment... voilà le, en théorie, j'aurais continué à développer avec lui ses COPEX euh, à l'étranger. Et, euh, et ensuite, euh, ça ne s'est pas fait. Donc j'avoue que quand je suis rentré en France, euh, j'ai mis, un, j'ai mis, euh, j'ai mis quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, quelques mois sur off hein, jusqu'à la fin de l'année 2011. Hein, mmh. Donc de mai à, à la fin de l'année. Et ensuite... Euh, euh, ben ensuite, je suis retourné de bosser dans le, dans, le même, dans, le, dans le même domaine pour une autre boîte. Et, euh, euh, j'ai développé tout ce qui était euh, du renseignement, renseignement économique. Ensuite, j'ai développé le service de défense. Et puis, de fil en aiguille, je, j'ai trouvé que faire de la formation en Afrique était quelque chose d'intéressant parce que l'Afrique est un, est un continent que j'aime beaucoup, surtout l'Afrique francophone, hein, où, où, on a beaucoup, où j'ai beaucoup servi. Les Africains avec qui... Euh, euh, avec qui j'ai bossé ou avec qui j'ai, j'ai, j'ai partagé beaucoup de choses sont, sont fantastiques et puis ça m'a permis de, de, de vouloir développer des, mon, ma nouvelle société, WinCorp Security Défense en Afrique donc ma vie, euh, ma vie elle aurait été, on va dire euh, euh, pareil qu'aujourd'hui sauf que euh, aujourd'hui, euh, avant de mettre les pieds quelque part, bah, je fais vraiment plus attention qu'avant
1: ok et, et, et en ce moment, il bah, y a la, la fameuse guerre en Ukraine. Oui. Euh, on entend parler. Alors moi, je dis, on entend pas. Évidemment, je suis au courant de rien, etc. Je, 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 je redéblate ce que j'entends naïvement à la télé. Je rate pas la télé, mais on a compris l'idée. Il euh, y a apparemment des sociétés de, euh, des sociétés de sécurité qui sont en place, etc. Euh, comment, qu'est-ce qui est vrai là-dedans d'après vous, et comment s'est structuré ce business de la sécurité alors, le, première, alors pour
0: pour, pour, euh, pour revenir sur la sur l'Ukraine, la seule société qui est, qui, qui apparaît là-bas euh, c'est Wagner, hein, c'est la. n'est oui, oui. c'est, c'est une alors c'est pas une société militaire privée, hein, c'est, c'est une extension de l'armée russe. Hein, de Wagner, ne hein, pas confondre avec. Euh, en fait, il faut pas confondre Wagner et, et les sociétés militaires privées françaises, américaines, anglaises, euh, qui sont structurées, qui ont qui ont des qui ont des, des numéros à, à l'URSSAF, etc. etc. Wagner, ce n'est qu'une c'est extension de l'armée russe pour s'étendre en Afrique, pour l'aider en Ukraine. C'est ce qu'ils ils ont, ils ont bossé aussi en, en Syrie, etc. etc. Les sociétés, le, le, marché, le business de la sécurité privée a vraiment démarré avec la Seconde Guerre du Golfe, avec les Américains, où les Américains ont, fait énorme, ont sous-trait, sous-traité énormément de, de, de missions, des missions de gardiennage, des missions d'escorte, des missions de, euh, de protection de VIP... Euh, des missions, euh, après toutes les missions euh, euh, non combattantes comme euh, restauration collective, etc. etc. Mais la, la, le business de la sécurité privée a explosé avec, avec la seconde guerre en, en Irak et l'Afghanistan. Et donc les sociétés privées, comment ça se fonctionne Passent des contrats avec des États. Par exemple, euh, une société qui était, qui était très connue à l'époque, euh, une société américaine qui s'appelait Blackwater, avait un contrat... Euh, Énorme avec la, 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 le ministère de la Défense américaine. Donc, il faisait de l'escorte de convoi, de la protection de VIP, il faisait. Euh, de l'intelligence de, 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 Oui, oui, aussi. Ça, c'est surtout la NSA qui sous-traite euh, ça. Il faisait, bien, bien évidemment, mais il faisait tout, tout ce qui était au, au contact. Et effectivement, les sociétés privées, l'avantage d'une société privée, c'est que ça coûte moins cher que, que, qu'un militaire à, à long terme. Euh, il y a moins de répercussions sur l'opinion publique quand il y a des des contracteurs qui sont tués, comme on les appelait, qu'un militaire, parce qu'on ne les rapatrie pas dans un, dans, un, dans un cercueil avec le drapeau euh, du pays en question. Il y a moins d'impact sur les populations. Et l'avantage d'une société privée également, c'est qu'on fait un contrat, au bout de trois ans ou deux ans, c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé. Euh... Et aussi, la, la, une société privée, ça permet de faire bosser beaucoup de monde. Et je me souviens à l'époque, énormément de Français aller travailler pour des sociétés anglo-saxonnes parce, que les, parce, que, ben parce qu'il y avait zéro, zéro société fr, euh, privée française qui travaillait là-bas, quoi. Ni en Afga- et très peu en Afghanistan. Maintenant, il y en a un petit peu, mais très très peu encore, parce que ce n'est pas dans la culture française. Ça. La sous-traitance à des sociétés privées, ce n'est pas dans la culture française. Parce que d- dans la culture française, on est encore arrêté à, à, au mercenariat, on est considéré qu'on est mercenaire. Dès l'instant où on, travaille, on va travailler en Afrique, même si je fais uniquement de la formation en Afrique, comme je fais, comme j'ai pu faire, je suis un mercenaire. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, il, il, il ça, fait, ça fait faire la différence entre un, un mercenaire et une société militaire privée, euh, où, où on passe des contrats, où les gens sont, 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 sont payés par virement et pas en cash, euh, oui. où, euh, voilà, tout est codifié, tout est carré. Quoi. Il y a, on n'est pas armé, mmh. surtout.
1: OK, ah, c'était une de mes questions. OK, très on bien. bien. On n'a
0: pas, pas d'armes. Alors, les sociétés privées pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, évidemment qu'elles étaient armées, parce que pour faire une escorte de convoi en pays en guerre, si on n'est pas armé, autant rester à la maison. Donc, mm-hmm. effectivement, là, ils étaient armés. Pour protéger euh, des, des VIP ou des généraux ou etc. dans un pays en guerre, il faut être armé. Pour euh, assurer la protection d'établissements ou de camps, il faut être armé. Donc, bien évidemment, euh, dans des pays en guerre, on est armé. Mais si demain, je vais faire de la formation au Cameroun pour l'armée camerounaise, je n'ai pas besoin d'être armé. Je vais là-bas avec des, avec des consultants, des, avec des gens qui travaillent pour moi, qui sont identifiés qui dorment dans des hôtels, on fait de la formation mm. on, 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 dans tel ou tel domaine. Hein, et, puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis voilà, il n'y a pas de, y a pas de, de contact, il n'y a pas de guerre. Y a pas de, moi, je me refuse aujourd'hui d'aller dans un pays en guerre pour faire de la formation.
1: C'est très clair. Et j'aimerais vous poser une question que j'ai posée à, à David Corona, qui est donc un ancien du, du GIGN, qui est basé sur le podcast il y a quelques semaines. Je, je lui demandais comment avait été perçu le fait qu'il documente justement sa carrière une fois qu'il l'a stoppée. Euh, par ses par ses collègues et en plus on en voit il y a beaucoup d'anciens euh, ouais. forces spéciales ou ou ouais. BRI ou GIGN qui qui se mettent à écrire des bouquins, qui se mettent à faire des conférences et qui se mettent à quand on a la carrière, quand on a quand on a la retraite à 40 balais, ben là-bas, on a toute notre vie devant nous. Donc c'est normal aussi de, ouais. de l'utiliser. En plus il y a des choses, euh, il y a des choses qui sont passionnantes. En tout cas moi dès que je vois un contenu sur euh, sur YouTube, sur dans vos genres de métiers, je saute dessus. C'est vraiment. Oui c'est passionnant. Euh, voilà c'est passionnant. Et mais et comment c'est vu par les collègues qui sont encore en activité ou les anciens euh, qui n'osent peut-être pas le faire Comment c'est perçu tout ça
0: Alors. Euh... En France, c'est, 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 pas, c'est pas toujours bien perçu en France. Parce qu'encore une fois, le, le, la culture française est totalement différente des, des anglo-saxons. Il y a un journaliste euh, anglais qui m'a dit... Euh, parce que moi, j'ai été arrêté quand j'ai fait mon premier livre. Hein. Mon premier livre, j'étais... j'étais la la, la ministre de la Défense a déposé plainte contre moi à l'époque. C'était Michel marie euh, Donc j'ai été arrêté par, par la DST.
1: J'ai okay. je savais pas du tout. Okay. Ouais,
0: j'étais arrêté par la DST, j'ai passé 48 heures de garde à vue au sous-sol de, de, de la rue Nolaton, où, où siégeait la DST à l'époque, là où avait été interrogé un terroriste comme Carlos. Euh, c'est ce qu'il me disait. Hein. Ouais, même, même, ouais, d'accord. Même, 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 même traitement, enfin, même traitement, entre guillemets, hein. euh, parce que des gens qui, qui, qui m'ont interrogé faisaient ce qu'on leur avait demandé de faire et ils étaient très corrects avec moi. D'ailleurs, même ce, dans, dans ces, pendant ces 48 heures, je, dédicassais des livres, je leur dédicassais des livres. Euh, j'ai c'est été condamné en première instance à 10 000 euros d'amende et à 3 mois de prison, 6 mois de prison avec sursis. On a fait appel. J'ai été condamné à 10 000 euros d'amende pour avoir osé écrire un livre sur mon parcours au sein du service action et dans l'armée de l'armée sans demander d'autorisation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une euh, fois, fois que c'était fini, mon livre a continué à, à, à se vendre. Il se vend toujours. Je continue à faire des, des, des ouvrages. Je ne suis plus, euh, je ne suis plus, comment dirais-je, euh, inquiété. Euh, les forces spéciales qui font ça, il euh, y, y a quelqu'un des forces spéciales qui a écrit dans la même maison d'édition que moi, là, qui est très bien aussi, qui s'appelle euh, Louis Saillant, Maître de guerre. Oui. Euh, très bon, très, très très bon livre, très très très, très bien, très, très bon, très bon personnage également. Bah, il, sa hiérarchie, il pas pris. Euh, ça a été un peu compliqué avec sa hiérarchie aussi. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ouvrages-là, GIGN, RAID, euh, Force spéciale, etc., etc., ça suscite énormément de vocations. Et ça, c'est, une, 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 c'est, 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 c'est inestimable, c'est mieux qu'une campagne de recrutement ou un truc comme ça. C'est clair. Voilà
1: non c'est clair et, et alors et puis euh, quand j'entends parler de vos problèmes de boulot vos problèmes de bureau si, c'est pas tout à fait les mêmes que les miens donc je relativise sur mes problèmes aussi donc exactement, je veux dire exactement, euh, exactement. Euh, voilà, moi quand j'ai un truc qui est bloqué j'ai un site internet en panne bon voilà on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux donc ah, je relativise euh... sur mes problèmes et donc du coup euh, donc voilà sans, sans évidemment euh, voilà, c'est, c'est de l'humour mais c'est euh, donc ouais non non c'est complètement euh, moi je, je trouve ça très utile mais ce qui est euh... bien c'est de
0: transmettre aussi euh, transmettre euh, moi j'aime bien c'est parler de ce que j'ai fait alors, euh... Euh, déjà, j'ai, une, j'ai, j'ai, un, j'ai un principe, moi, c'est que je ne, vous ne m'entendrez jamais, comme le font certains, je m'entendrez jamais, euh, vous m'entendrez jamais critiquer ou dire du mal de mes anciens camarades, ou de, dire du mal de l'institution, ou dire du mal de, de, de celui qui, qui, va, qui va, comment dirais-je, oser raconter ces histoires, les gens du GIGN, les gens du, moi les gens du GIGN, pareil, j'ai dévoré tous leurs bouquins, notamment quand il y a eu l'assaut à Marignane, j'ai eu la chance même de faire écrire dans la, dans la collection que je, je dirigeais quand j'étais aux éditions du Rocher euh, un des acteurs de, la, euh, de cet assaut-là qui a, qui a écrit le, le, qui, avait, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait l'assaut dont était tiré le, le, le film l'assaut c'est merveilleux parce qu'on apprend plein de choses on côtoie des gens extraordinaires on, on, on est comment dirais c'est une vraie transmission en fait et ça permet euh, ça permet de démystifier certaines choses ça permet de vulgariser certaines choses et ça permet aussi de partager. Quoi. Pour moi, c'est, c'est, la, c'est, c'est primordial, c'est de raconter mes histoires et de faire partager ça, et de partager ça avec le plus grand nombre de personnes.
1: Quoi. Mais en, en, en tout cas, moi, je, 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 je vous remercie parce que c'est des, des choses qui m'inspirent beaucoup, même si, évidemment, les univers sont, sont larges. Mais derrière, il y a plein d'enseignements à tirer pour nos vies, nos vies du quotidien. Et puis, on relativise vraiment sur, euh, sur la difficulté de nos, notre quotidien quand on voit ce qui se passe. Et donc, et donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment top. Euh, Pierre, du coup, si on veut, euh, si on veut ben, suivre votre travail, suivre un petit peu votre actualité, qu'est-ce que vous nous recommandez enfin, que... vous, passez... vous faites beaucoup de plateaux, oui. vous faites beaucoup de médias, mais qu'est-ce que vous nous recommandez de suivre comme, comme lien
0: ah, Moi, je suis, je suis, euh, tout ce que je fais, c'est. Bon, déjà, aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y avait. Tout était sur YouTube. Alors, euh, toutes, mes, toutes, mes, toutes, mes, toutes, mes, toutes mes interventions, radio, télé, euh, chaîne, euh, chaîne, euh, chaîne web, etc., etc., tout est sur YouTube. Donc après, j'ai, j'ai tout, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'actualités sur euh, Instagram, Facebook, un peu Twitter, au Twitter aussi, mais surtout, c'est, et LinkedIn aussi, j'aime, j'aime bien partager tout ce que je fais sur, sur ce réseau professionnel. Et non, non, je partage à, à chaque fois, et même euh, euh, dernièrement, j'étais, euh, j'ai été invité chez, chez Cyril Hanouna pour parler du livre, c'était très, très intéressant, euh, j'ai partagé ça avec tout le monde, et aujourd'hui, je ne je, je m'interdis aucun média, et... Je, je, j'essaie d'être le plus visible possible le plus transparent possible dans tout ce que je fais
1: mais c'est top mais merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation c'était, c'était passionnant, ça aurait pu durer 4 heures de plus <rire> parce que j'ai envie de <rire> voilà Mais, euh, mais bon, du coup, <rire> <rire> voilà, c'est pour ça Mais en tout cas c'était passionnant, merci Pierre d'avoir accepté ça a été ultra fluide en plus pour, pour arriver à, 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 à faire cette interview merci beaucoup, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité et du coup bah, enfin, c'était, moi, je, euh, c'était vraiment je, un je, honneur je
0: réponds toujours oui parce que c'est, c'est bien de faire des ouvrages comme ça mais si c'est pour le faire pour soi, ce n'est pas intéressant. Moi, je le fais surtout pour, pour partager ce que j'ai mais, mais, mais Ce dernier livre, je ne l'ai pas dit, mais c'était surtout pour rendre hommage à Pierre Majali qui avait été tué. C'était, ça faisait dix ça faisait ans que j'avais l'intention de le faire. Et grâce à, à mon ami Marc Junia qui, a, qui m'a aidé à faire ça, ben, on a pu faire ce livre et, et surtout l'éditer chez, chez Louis de Mareuil qui m'a, qui, m'a, qui m'a dit oui tout de suite
1: on mettra le lien aussi pour, pour pouvoir euh, commander tout ça, super, merci beaucoup Pierre, bon entraînement, merci, c'est important merci, et, et puis à très bientôt, à bientôt ciao, on ciao. Va. Voilà. ça y est, l'épisode est terminé si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast, comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.